0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね10月の26日水曜日となっております皆さんと一緒に今日もニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが今日の株式マーケットについては非常に底堅いというかですねまあ,あのいい一日ではあったかと思うんですけれどもまあ全面的にリスクオンの一日になったかと思います株式マーケットだけではなくて仮想通貨のマーケットも含め非常に強く推移をしていてそれに加えてですね債券についてもここ最近ま金利が上がると株価が売られるというような状況だったんですけれども、まあそれに反して金利が下がって株価が上がって、でかつドルも売られてというような感じで、ま全面的にま少しリスクオンの方向感が強かった1日とま言っても過言ではないのかなと思います。で今日はですねそれのまあ大きな理由であるまコメントだったりとかニュースっていうのをいくつか今日はご紹介をして。まあ、その後にですね、また細かいニュースで結構面白いものも出てきておりますので、皆さんとそういったところを一緒に見ていきたいかなと思うので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。で、ここからですね、質問まずは見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXTT 様にスポンサーになっていただいております。FXTT はですね、一つの講座開設するだけで、株為替コモディティ、そして仮想通貨まで取引できるプラットフォームとなっております。で、今ですね、概覧の方に講座開設リンクがあるんですけれども、そこから解説していただきますと、口座開設するだけで、取引ボーナス1万円のプレゼント、そして15万円分の取引ボーナスもらえるまで、入金額に対して 70% の取引ボーナスがもらえますと、つまり25万円分入金して、15万円分の取引ボーナスもらえますと。で、これに加えて、今ですね、入金額30万円以上であれば 30%、そして30万円未満であれば 20% の取引ボーナスがもらえて、まあこれ上限120万円までもらえますので、えー、来週ですね、フォームもあるということで、ぜひこういった相場で使っていただきたいですし、まあ今日仮想通貨もまあいい差なんか 10% ぐらい、そしてここ最近は為替もかなり大きく動いてますよね。なので、まあこういったボーナスを使って、まあこの取引していただくことで、まあ自分の持っている資産よりもまあ大きいまあものをですね、減少して取引できると思うので、ぜひご活用いただければと思っております。はいということでまずはですね、数の方を見ていきましょうダウが,、ね、がプラスの 1.07%S&P がプラスの 1.63% ナスダックがプラスの 2.25% ラステル2000がプラスの 2.74% となっておりました米国の1年債の金利なんですけれども今日は17ベース下落してまして1年債が 4.08 というところまで下落をしておりますで、UK の金利ですね引き続き10ベースぐらい下落をしていて、まあ、グローバルでかなり今日は金利が大きく下がった一日となってましたね。でこれに加えて我々としては注目したいのが、まあ、ユーロもそうですけれどもまあんといってもドル円ですよね、まあ、ドル円が 147.90 というところまで下落をしてきているのでかなりそのドル高がちょっと一服感みたいなところがまあ一服感ってまあ今日という観点ではまあ出ているかなと思いますしポンドについても今日は 1.72% ということで、まあ、大きく1日の中でドルが売られたというような形でなっておりました、まあ、このドルが売られたということもあって、まあ、仮想通貨も大きく反応していたんですけれどももろもろコミュニティについても、まあ、若干上がっているというような感じにはなっているかと思いますでチャートを見ていきたいと思うんですがまずはですねナスダックのチャートは3日連続で続進で動いているんですが、えっと、さっきですねグ、えーグルアルファベットの決算が出たんですよ。でこれがですね、まあ、悪かったということもあって、まあ、ちょっと今タイミング的にそういったニュースもあって売られてはいるんですがこれ結構面白かったのがあのこの仮想通貨じゃなくてこの今売られているじゃないですかこの売りっていうのの起こったタイミングっていうのが仮想通貨の方が早かったんですよね。これは結構僕面白いなと思って見ていたんですけれども、まあ、このトレンドというかあのー、今このマーケットが注目しているリスクの、えー、ニュースに対しての反応の速さみたいなものが、まあ、結構この、あのー、株式マーケットと、えーまあ、仮想通貨のマーケットで、まあ、差があったっていうのは一つすごく面白くてでこれっていうのはおそらくなんですけれどもトレーディングプラットフォームとして仮想通貨のプラットフォームの方があのーアクセスしやすいっていとううのはあると思うんですよねで僕がやってた時のこの S&P のマーケットへのアクセス方法と今ってもしかするとちょっと違うかもしれないんですけれどもやっぱりグローバルの取引プラットフォームの中で仮想通貨の方がダイレクトに取引を行えるだったりとか取引プレイヤーが結構仮想通貨グローバルで本当にいっぱいいるのでそういったところを考えると、まあ、結構この仮想通貨の方が、まあ、マーケットニュースに対して反応し,やしてたっていうのは一、まあ、つ特徴的な動きになってくると思いますし、まあ、今後株の動きを見ていく上で、まあ、結構仮想通貨の動きを見てくるいくのも重要になってくるのかななんていうのは今日の動きを見て、えー、正直感じましたで、えー、金利のマーケットちょっとこれで見ていきたいと思うんですが、まあ、今日はですね、えー、と2年債の金利に関しては、まあ、5ベースの下落になっていいたととうことでマーケット短期的な金利の水準感としてはそんなに大きくは変わらないかもしれませんがある程度その景気の鈍化っていうところが少しずつ見えてきたっていうのがその2年歳よりも10年歳の金利とかの下落が多かったっていうのが大きかったっていうのが出ていたりはするのかななんていうのは思っていますと。で今後のです、ね、リスクアセットの動きを占っていくで結構ドルインデックスの動きが非常に重要になってくると思うんですがドルの動きがちょっと大きく変わり始めていると思うんですよねで今ちょっとサポートになっているようなこの50日同平均線とかっていうところを大きくズバーンと抜けてきたりするとまたテクニカル的な売りとかっていうのも入りやすくなったりするんじゃないかなと思うのでこのドルの動きっていうのは非常に金利とも密接にかかってはいるんですが注目をしておきたい一つのポイントになってくるんじゃないかなと思います。でここからもろもろニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはこちら見ていきましょうこれはです、ね、ウォール・ストリート・ジャーナルのニックさんがツイートでもを出していたものなんですけれども上院のです、ね、アメリカの上院の銀行委員会というものがあるんですがそこでバイデンじゃなくて、えっとえっと、パウエル議長に対して次の 4MC で,、ね、での利上げの,、まああの規模というか幅についてもっとと引き下げた方ががいいいいんじゃななかううよこですよねでもう11月の FMC に関しては今経済指標だったりとかを見てもろもろ変更することはできないと思うんですけれどももしかすると中間選挙っていうのも2週間後だったかな控えてることもあって結構そのあたりのプレッシャーがかかったりする可能性もあるんじゃないかと思いますしあとは今回の FMC そして次の CPI とかも含めていろいろ経済指標も含め見ていく中である程度経済の減速性みたいなものが見えてくることで50ベースにするっていうようなことがあるんじゃないかっていうふうにマーケットが期待をですね非常に今しているというのが今日昨日とかのですね大きいマーケットのリバウンドにつながっているんじゃないかと思いますでその一方でこの,、まああの文面の中で一つ面白いなと思ったのがあのまあ、一般市民がですねこのままり上げを継続していくことで、まあ、かなり経済的なダメージを負うというようなことも言及されているんですがパウル議長に関しましてはそれについてももともと物価が上昇し続ける方が結果的に一般市民に対してのダメージが大きいというのは常々言ってたんですよね。なのでそういったことに対して次の FOMC でもう一度やっぱり言及をちゃんとするのかどうかっていうのもかなり注目かと思いますしあとは12月の FOMC で50ベースなのか75ベースなのかそういったところの議論が行われるのかみたいなところもこの前の,あのニックさんの記事だったかなにもありましたけれども非常に大きな注目のポイントになるんじゃないかなと思うのでそのあたりの議論が FOMC でどうなるのかそして質疑応答だけではなくて議事録でどういうような内容が議論されたのかというのも今後注目をしておきたいポイントになるんじゃないかなと思うのでこの1ヶ月かなりボラティティ高まるんじゃないかなと思うので、まあ、あの皆さん、えー、まあ自分のポジションだったりとかリスクテイクするんであれば、まあ、方向感を持ってやっていくと、まあ、大きな結果を出せるようなタイミングかもしれないですし、まあ、マーケットが大きな反転をする可能性のある局面かもしれないなというのはなんか多く,多,く多くの方が感じてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で次なんですけれども、えー、今日ですね、アメリカの K シラーの数値が出て、まあ、これ、K シラーというのは住宅の価格の指数ですね、発表されたんですが、えー、前月と比べると、えー、上昇幅みたいなものがです、ね、まあ、上昇幅というか、まあ、価格が簡単に言うと、まあ、あの下がっていく方向に、まあ、向かい始めているというような、まあ、今、えー、ニュースになっておりますと。で、えー、こういったところを受けて、やっぱり将来的に、まあ、まだ早くはないかもしれませんけれども、まあ、家賃に反映していくことによって、物価上昇が抑えられるるんじゃなないいいいかかとううような期待感も1つ出ているかと思いますでプラスこれに加えてブルンバーグの記事なんですけれども、あ明,明日じゃなくて、木曜日、今週の木曜日に GDP、そして消費者の消費ですね、それが発表あるんですけれども、こういったところが徐々に緩んでくることによって、物価上昇が収まってくるんじゃないかというような期待も高まるんじゃないかというような見方も出てきておりますので、その経済指標ベースで、えそろそろ緩み歪みみたいなものが出てくることによってマーケットのそのアップサイドへの期待感がかなりなんかその日々高まってる感じがすごいあるなと、えー、正直思っていますで、えー、一応ですね、まあ、発表がある GDP に関しては2期連続でマイナスになっていましたが今回は一応プラスになる予定というか、まあ、予想ではあるんですよねなので、まあ、それがプラスになったからどうかとかっていうよりもまあ、どれぐらい減速するのかっていうところもそうですし、まあ、あとは総合的に見て経済がやっぱり減速をしているのかっていうところを明確に、えー、ちゃんと言えるかどうかっていうのも重要だと思いますとでその上で物価上昇が落ち着いてくる高止まってきたもしくはまあ将来的に減速してきたっていうふうになるとやっぱりまあ今後はまあ利下げっていうのはまあすぐには来ないかもしれませんけれどもやっぱり利上げを止めるような一つ大きな理由となると思うので、まあ、そういったところのバランス感でいろいろもろもろ経済指標は見ていきたいなと思っております。で、えー、もうそのまあ話の流れの中でこれ面白いなと思ったんですけれども今ですねインフレが非常に家賃という観点で高まっていることによって、えー、多くのアメリカに住んでる人、まあ、特に学生とかっていうところも含めて多いと思うんですが、まあ、あのルームメイトと一緒に住むっていうことが非常に多くなっていると。でアメリカはですね結構その社会人になって特にニューヨークとかっていうのはも1人でお金新卒の人が出せ出せるようなまあ環境じゃないので二人三人四人とかで住んだりするんですけれどもまあそういった傾向がまた強くなってきたっていうのが出ていますとでそういったこともあって家賃の上昇っていうところにまあ少しつながりにくくなっているんじゃないかっていうようなまあコメントもまあ一部ありましたねまああのこれは家賃の物価上昇が続かないんじゃないかどうかっていうようなところを皆さんにお伝えをしたいというよりも。まあ、本当に今アメリカの特に都市部に関してはまああのこうやってルームメートで一緒に住もうとかあとは実家に住んだりとかで人々の,その生活がどんどんどんどん変わってきているような状況にあるというのが今お伝えしたいポイントとして挙げられます。でこんな状況を踏まえて先ほどもプラス記事も踏まえて今の利上げ織り込み状況はどんな感じになっているかというと2月という観点でいうとそんなに正直変わってないんですよね。えー、若干でではあるんですが7575、まあ、あ75ベースの利上げというふうに11月12月と来た場合じゃあ50ベースの利上げという観点でいうと 2% しか昨日と今日で変わってないのでそこまで大きくは利上げの織り込みは変わってないなのでさっきも申し上げたとおり短期の金利の下落はそういったこともあってまあ少なかったですよねただし経資欄の指数だったりとか諸々の経済指標が徐々に徐々に下がってきている傾向があるのでで10年債の,の金利がどんどんどんどん下がってくるってことは長期的なやっぱりインフレが早めに下がってくるっていうような期待がそこに反映されることが、まあ、今あ今日の動きを見ても分かると思うので長期的な、まあ、その短期の金利に関しては利上げ織り込む状況を非常に強く反映して今後株価っていう観点でいうとやっぱり10年債の金利が下がるかどうかっていうところが非常に大きな、まあ、注目のポイントというか大事なポイントになってくるので、まあ、そのあたり利上げの織り込みと一緒にそういったところも見ていただければと思いますでこれ以外のニュースもですね皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがまずは非常に注目を集めておりますイギリスの新首相スナクさんシュナクさんのですねまあ,あのコメントが出てきておりましたとでおそらく明日ぐらいだったかなあの、まあ、新首相に正式に就任すするとといいうことらしいんですけれども今ですねコメントとして出ていたのは「Our economy is facing a profound economic crisis」というふうに書かれているんですけれども、まあ、もうすでに今 UK に関してはイギリスに関しては、えー、なんだもう来たるもうファイナンシャルクライシスというか、まあ、経済の、えーまあ、危機的状況にもうあれも同然ですよとつまり自分が就任した時はもうそういう状況にありますよということをまあ明確に発信をして、これを自分がどう変えていくかということをまあ見てほしいっていう意思表示なんじゃないかなというふうにまあ僕は思ってます。なのでここの状況はこれまでの人のせいで、こっからどう変えていくかは自分の実力なので、ここは明確に自分がなったことによってあのな何かなまあ線引きというかしっかり基準値をまあ作るっていうことがまあ結構今回のコメントで。非常に重要なポイントだったし、まあ、その明確に最初に言っておくことで。まあ、こっからあの期待しておいて欲しいっていうところのま意思表示でもあったのかな？なんていうことは感じています。で今日結局ですね。まあ,あの金利のマーケットが大きく、イギリスの金利ですね。まあ、下がっているということもありますし。まあ、全体的にあのイギリスの株価っていうところも、また注目を集めていたりもするので、かなりイギリスへの期待感みたいなものは高まっているかなと思ったりはしています。で、結構確かゴールドマンだったと思うんです。けれども、もイギリスの関連株っていうものを。まあ、推奨というか注目した方がいいんじゃないかというような記事だったりとかレポートも出ていたので、まあ、そういったところから注目がまたさらに集まってきそうだなというのはありますよね。はい、で次こちら見ていきたいと思うんですがここからですね、まあ、いろんなストラテジストだったりいろんな方のちょっとコメントっていうのを皆さんにご紹介をしていきたいと思うんですが JP モルガンのですね、まあ、ストラテジストの方が、まあ、この今の上昇、まあ、つまりベアマーケットラリ,ーラリーというふうに彼は言ってますけれども、まあ、株をですね売る、まあ、いいチャンスだよというふうに言ってます。まあ、つまり、まだまだ株価については非常に不安定で下落をしていくでしょうと、でかつ、サンドピーについてはまだそこを掘っていくでしょうという前提のものと、今後、株価、まあ、株だけじゃなくて非常に今、金利が高い数字にもあるので債券だったりとか、まあ、そういったもろもろ国債だけじゃなくて、社債だったりとか、まあ、いろんなプロダクトをもっともっと見ておくほうがいいですよ。なので、株だけに集中していくんじゃなくて、もっと違うところからリターンをしっかりと。まああの出せるようにアセットをまあ分散していきましょうということをまあ推奨しているという記事ですね。で、そんな中なんですけれども、ここ最近ですね、まあ非常にまああのよくまあいろんなニュースとか YouTube でも取り上げている人いますけれども、アメリカのですね、ペンシルバニア大学というところで今教えておりますジェレミーシーゲルさんと非常に今有名なまあ方がいらっしゃるんですけれども、彼はですね、今後ある程度今のそのそマーケットはまあ悲観になりすぎているとなので、まあ、近い将来ですねもともとそのフェットっていうのはこれまでずっと言ってることが間違ってきててまだまだ利上げが続いてかつ利下げはできないような状況が続くって言ってるけれどもそれもまた間違いだという感じで、まあ、来年金利はですね下がっていくことも想定されるので、まあ、今こそまさにキャッシュがある人は株の買い時ですよっていう感じで今押してると。いう感じですね、まあ、かなり相対的ああ相対的じゃない反愛するっていうんですかねあの意見だったので、まあ、面白いのでちょっとご紹介をさせていただきました。で他にもですねいくつかあるんですけれども、えー、今の、えー、いろんな決算出ている中で、まあ、決算の内容が悪かったりとか、えー、その予想よりも悪かったりとか、えー、どんどんどんどん悪化していっている状況という中でも株がですねそんなに売られないというような現象がマーケットで今起きているというふうにこの記事では書いてあってそんなことをやっぱり見てみるとある程度まあ悪い状況についてはもうマーケットは折り込んでるんじゃないかっていうふうに言っているという記事ですねでこれはあの正直なところここ最近こういった悪い決算が出た日とかでもここ最近株価ずっと上がってたじゃないですかそれっていうのは基本的にそのイギリスの金融危機みたいなのが起こったりとかするんじゃないかヨーロッパ発の金融危機みたいなのが起こるんじゃないかっていうような不安がものすごいマーケットにあった中トラスさんがです、ね、首相を辞任されて今回シナクさんが首相を就任にするっていう話になってますけれどもそういったあの、まあ、アメリカとは関係ない要因でグローバルのマーケットが復活してきたっていうのもあると思うんですよね。なのでこれをまあ、あのちょっとうのみにするのは僕個人としては正直ちょっと危ないなというふうに思っております、まあ、その理由としても後ほどちょっとあのお見せしたいんですけれどもまた別の記事にいきましょうで、えー、もう一個これ見ておきたいのが今ですね個人投資家だけじゃなくていろんな機関投資家も含めてものすごくですね個別株を買っているというような状況に今あるというふうにバンコバアメリカが言っていますと。でこれはです、ね、非常にまあ面白いデータなんですけれども、えーとですね、週間過去3週間振り返ってみるとそこで買われた個別株のボリュームというのが2008年以来の最高水準になったと、まあ、売られたというか、まあ、買われたというか取引の売買の水準ですねでこれが今ものすごい買いにつながっていて、えー、個別株を今もうみんながまさに買い漁っているとまあ,あのやっぱり今が非常にまあ安いから、まあ、いろんなところに物色をして資金を入れているっていうことかと思います。まあそれがここ最近のまあ底打ちのような動きにまあつながっているというようなことかと思うんですけれどもまあこれも非常に面白いあの動きですよね。やっぱり個別株が今買われているっていうのは、まあ、やっぱり安さが出てきているっていうのも一つあると思います。ただしえー、もうこれも本当にやっぱりもう何回も申し上げている通とエフォーム c 次第というか CPI 次第というところもあるかと思いますしあとはあの株を今買っても別にいいと思うんですけれどもえやっぱり今買って待つっていうんじゃなくて長い間の期間分散して買っていくことで自分のポジションをある程度作っていくっていうようなやり方じゃないと。リスクはかなりまだ高いと思いますっていうのも先日申し上げた通り今、マクロのリスクとして潜在的に、まあ、あるリスクというのはアップサイドのリスクって正直ないと思うんですよ、あんまり。まだまだ経済は悪質すると思いますしアップサイドというのは、まあ、ショートカバーとしてあるとは思います。今日のビットコインですとかイサリアムの価格の上昇というのも、まあ、ショートカバーがメインだというふうに言われているんですね。でおそらく株もそうだと思うんですけれどもまだやっぱりロシアウクライナ情勢の、まあ、今状況まだ改善してないですしアメリカが中国と今いろいろと、まあ、あの半導体入輸入輸出も含め、まあ、揉めてると思いますし中国の経済も今非常に不安定ですよね。で政治的地、まあ、政学的なリスクっていうものが、まあ、今かつてないほどに高い状態にある中で、まあ、今じゃあ少し物価上昇があのね、少し頭打ちそうだから買うかみたいな感じでちょっとまあ僕にとってはですよ楽観的というか早いなと、まあ、今その買って待つっていうのは早いかなと思うので少なくともまあ1年から1年半ぐらい買うよとそれぐらい買っていってポジションを積み立てていくよっていうようなぐらいの気概がないと、まあ、今なかなかまあそのリスいろんな潜在的なリスクを考えてもちょっと株は、まあ、僕は買いづらいなというふうに感じじてていいまますす、はい、何回も同じこと言ってますね、はい、で最後に今日重要なのがアルファベットの決算が出ていますとで。これによってアルファベットはですね、えー、時間外で、ね、大体 6% ぐらい売られてましてトップボトムラインというふうにありますけれどもトップラインというのはいわゆるセールスですねでボトムラインというのは利益なんですけれども、まあ、両方こちら、まあ、ミスしてしまったと。でこれを受けて、まあ、今現在の株価の動きちょっと見てみたいと思うんですけれどもこれがナスタックの動きなんですがこちらですね大きくドーンと下がったような感じになっておりますとで一応ですねアルファベットの株価単独でちょっと見ていく意味があるのかっていうのもあるんですがちょっとあのこの動画を見てくださっている方もいらっしゃいますので見ていきましょうで一応ですね今株価のチャートっていうのを見てみるとえっと、これが今日足のチャートでこのブルーのラインが今現在時間外でどこまで下がっているかというものになりますねで、えー、この辺りを見ると直近の安値を掘っていくことは十分ありそうじゃないですかもうグーグルがそんな状況の中で株価かななり買いいいづらいなと正直思いますよねでこれが今5年のチャートでまあ週足かなそうですね週足で見てるんですけれどもここを週足で割っていくっていうことがあればあのもっともっとまあ、悪化していくということもあると思いますしグーグルが悪ければそのまあ指数にも大きく影響あると思いますので、まあ、こんな数値が出てきて他のおそらく、えー、テック系の決算についてもまあ悪い数値が見込まれて織り込まれていくんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱり株は買いづらいなというようなまあ今状況ですよね。はいまあ、これは本当に人それぞれ意見も考え方もあるので、まあ、別に変わっちゃ絶対ダメですよというふうには言いませんが、まあ、僕は以前から申し上げている通り今年はある程度ちょっとまだ生還をしようかなという,うに思っておりますまた改めて FOMC だったりとかそういったものを受けてですね来年どうなっていくのかなとか、まあ、あとはその今実際にパウエル議長が言っているようなことになっていくのかもしくはあれあれちょっと言ってることは違うなみたいな感じになっていくと、まあ、それがいい方か悪い方か分かりませんが、まあ、そういった方向にもっともっとまあ進んでしまうか進んでいってくれるのか、まあ、言い方はちょっと分かりませんが、えー、まあそんな感じで見ていきたいなというふうに思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常ににいいいいつもここの20分をを超えるるるよううな動画を見ててくださっている方がいるということで本当に感謝をしておりますあとはですねちょっとあのこのチャンネルでも本当はもう少し、まあ、今日みたいに少し仮想通貨の流れだったり触れたいなとか、まあ、あとはここ最近為替の流れもちょっと触れたいなっていうことが非常に多くあるんですが一応別の,かあの仮想通貨のチャンネルもあるので、まあ、触れすぎないようにはしているんですが結構ですね本当に仮想通貨の動きが株価のまあ先行指数になったりとかすることも結構あるんですよね。なので両方を見ていた方が僕は投資をしていく上で非常にいいんじゃないかなと思いますしあとはそのタイミングタイミングで動いているアセットクラスが結構違うじゃないですか今は株も動いてますけれども株だったりとか為替ここ最近すごいですよねであとはまあ仮想通貨また動き始めたということもありますなのでこの辺りのアセットをすべていろいろ見ていくことでつながりも理解できればあと今って株がダメだったらじゃあ為替で取引しようかなとかまあ仮想通貨はちょっとボラティティ高いから怖いという人もいるかもしれませんが結構為替については金融政策を見ていくことで結構トレンドに沿って取引することで結構ですねまあのいい取引ができることが結構多いんですよ。入れでで当然やる必要もないですしそのあたりはまあ、いろいろと自分に合った取引方法でやっていくというのはいいんですがやっぱりいろんなアセットクラスを見ることでよりマーケットの分析というにもつながると思いますのでぜひそういった観点でもまあいろいろ株だけではなくて他のところも見ていただくといいのかなというふうに思っておりますはいということで今日も皆さん動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら